0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de la alimentación se entrena. Yo soy Andrea Ferrandis, dietista-nutricionista deportiva. Esta semana en el podcast y en YouTube hablo sobre alimentación o puntos claves de alimentación en media maratón. ¿Y por qué he decidido tratar esta temática? Pues muy sencillo, porque llevo más de 10 años pasando consulta y sobre todo pasando consulta a la zona de La Ribera. Como sabéis, yo soy de Alcira, y esta semana hay media maratón allí, es decir, en mi pueblo. Y como sois muchos deportistas los que llevo que vais a hacer esta prueba, he decidido hacer un vídeo y podcast con todos los puntos clave para esta prueba deportiva. Además, en otros puntos de España, este fin de semana también hay media maratón, como es en el caso de Sevilla, que son muchos deportistas los que os desplazáis hasta allí, incluso muchos sevillanos que aporto mi granito de arena en su alimentación, que este fin de semana corréis la media maratón. Bien, voy a hacer el repaso de todos los puntos que tienes que tener en cuenta para alimentarte o para rendir mejor en una prueba, como es el caso de la media maratón. Lo primero, ¿qué hago esa semana? Esa semana debes de seguir unos horarios y un estilo de vida muy parecido a tu alimentación diaria o habitual. No hagas grandes cambios, no pruebes nuevos alimentos, etcétera. Después, hará falta una ingesta de hidrato de carbono, de una carga de hidrato de carbono, eh, depende, si es una prueba importante para ti o una prueba principal, sí que sería interesante hacer una carga de hidratos de carbono. Sin embargo, si es una prueba modo de entrenamiento porque estás preparando otra prueba de más larga duración, como es un Ironman, un maratón, etcétera, no será tan necesario esa carga de hidrato de carbono. En caso de que sea tu prueba principal, esa ingesta de hidrato de carbono, esa carga, deberás de realizarla tres días antes haciendo un incremento progresivo de hidrato de carbono, sobre todo en las ingestas principales. Si, por ejemplo, estás acostumbrado a consumir entre 80 y 100 gramos de hidrato de carbono en cada ingesta, deberás de subirlo a los 100, 110, 120. Va a depender de cada persona y la tolerancia que tenga a la ingesta de esos hidratos de carbono. Eso es muy importante, trabajarlo con tu nutri y ella te va a pautar muy fácilmente ese incremento, te va a poner las cantidades de hidrato de carbono, etc. Incluso muchas veces no hace falta ni pesarlo, simplemente es que tu nutriente te dirá, oye, esta semana incluye mayor cantidad, o vamos a incluir eh, más raciones de, de tubérculos, por ejemplo, de patata, batata, de zanahoria, etc. Y de esta manera conseguimos llegar con las reservas de glucógeno a la salida llenas. Bien, para todos será muy importante dos ingestas previas a esa prueba. La primera es la cena y la segunda es el desayuno. Así que voy a empezar repasando las características que debe de tener una cena previa a una media maratón. Hay varios puntos clave. El primero para mí es que debe de ser rica en hidrato de carbono y además rica en hidrato de carbono complejo con alguno simple, ¿vale? ¿Y esto qué lo cumple? Pues por ejemplo, el pan, la pasta, eh, la patata, eh, el arroz... Deberás de saber... ¿Qué tipo de hidrato de carbono a ti te sienta mejor previamente a una prueba deportiva? Muchos deportistas míos tenéis planificado pizza. ¿Por qué? Porque esa masa es rica en hidrato de carbono y tiene hidrato de carbono simple junto con complejo. Y es una manera a vosotros de tener también una vía de escape y un desagüe y pensar que es como una cena libre. ¿Por qué? Porque es un tipo de alimento que os suele gustar bastante. Por otra parte debe de contener proteína además una proteína de calidad y una proteína que sea fácil de digerir para ti, es decir, no tiene sentido incluir embutidos, ¿por qué? porque son ricos en grasa eh, son ricos en sodio eh, ricos en fibra algunos tipos de hidrato de carbono, etc ¿vale? es muy importante que sea una proteína de fácil digestión como es pescado, es carne blanca o incluso veganos o vegetarianos podéis utilizar soja texturizada, podéis utilizar eh, legumbres eh, tofu etcétera vale pero es muy importante combinación de hidrato de carbono junto con proteína además yo siempre recomiendo incluir algo de verdura ¿por qué? porque te va a aportar eh, vitaminas y te va a aportar minerales y también de postre fruta por lo mismo por el contenido de vitaminas y minerales y una fruta que suelas tolerar bien aquí puede ser por ejemplo un plátano porque además contiene potasio etcétera y el tercer punto para mí, más importante es la hidratación. Durante toda esa semana debes de hidratarte correctamente, pero esa cena previa debes de hacer mayor hincapié. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tú llegues a la salida ya bien hidratado. ¿vale? Si empezamos la salida de la media maratón deshidratado, va a afectar a nuestro rendimiento deportivo. Y esto es muy importante. Muchas veces me preguntáis si sería una buena estrategia utilizar bebidas isotónicas en esa cena. Podría ser una una buena estrategia, pero lo idóneo sería una bebida hipotónica ¿qué es una bebida hipotónica? pues es una bebida que contiene aproximadamente entre 4 y 6% de hidrato de carbono ¿vale? esto traducido es unos 20 o 30 gramos eh, de hidrato de carbono por litro y además tiene que contener un gramo de sal aproximadamente estas preparaciones las podemos hacer en casa utilizando diferentes tipos de hidrato de carbono, si no sería una buena estrategia incluir una bebida isotónica ¿vale? no habría ningún problema en este caso bien Qué hacemos al día siguiente? ¿Qué desayunamos? Bueno, la teoría dice que debemos desayunar entre una hora y cuatro horas antes. Esto va a depender de tu tolerancia y a qué estés acostumbrado. Por ejemplo, hay personas que desayunan tres horas antes de una salida y tienen problemas gástricos. Sin embargo, hay personas que están en la salida comiéndose un plátano y no tienen ningún problema luego en correr. Vale, entonces esto es muy importante que tú te conozcas y de a realizar el timing en función de tus características y en función de lo que hayas entrenado. Pero esa ingesta previa debe de cumplir una serie de características. Ser rica en hidrato de carbono, contener algo de proteína y aportar hidratación. Ese hidrato de carbono puede ser simple, sí. De hecho sería una buena estrategia. Y además, cuanto más cerca de la hora de la salida, debemos de buscar preparaciones más líquidas e incluso hidratos de carbono más simples. Por ejemplo, si va a ser media hora o una hora antes de la salida, podemos preparar un batido. Sin embargo, si vamos a desayunar cuatro horas antes de la salida, deberíamos de incluir, pues, por ejemplo, un porridge de avena, o incluso podríamos comer algo de arroz, o un bocadillo, etcétera. ¿Vale? Pero debe de incluir hidrato de carbono junto con proteína. Doy algunos ejemplos, bocadillo de jamón con café con leche, tostadas con mermelada y café con leche. Eh, si no toleras bien la leche no deberías de consumir leche ¿vale? esto es importante por lo tanto cada uno tiene que eh, preparar ese tipo de, de ingesta o ese desayuno en función de lo que entrené. y ir probando diferentes estrategias y hasta conseguir lo que mejor le vaya por ejemplo tengo deportistas que desayunan un zumo de naranja previamente a una salida y le sienta muy bien y deportista que dice que el zumo de naranja le sienta muy mal por lo tanto es muy importante que lo trabajes conjuntamente con tu nutricionista pero estas son las características. La hidratación es otro punto de importante en este tema, ¿por qué? Porque durante la noche nosotros nos deshidratamos, de hecho esto es muy fácil saberlo, si tú te pesas antes de acostarte y te pesas después y pesas menos, es porque hay deshidratación, porque con la respiración te deshidratas, porque estás 8 horas sin ingerir líquidos, etc. ¿Vale? Entonces es un punto muy importante. Ve aportes hidratación con un café, con leche, con zumo, con bebida isotónica, simplemente con agua, ¿vale? Sí que las preparaciones deportivas tipo isotónica o hipotónica son mejores, ¿por qué? Porque contienen sodio y ese sodio va a ayudar a la re rehidratación, a hidratarte de manera correcta. Bien, ya hemos hablado de lo previo a una media maratón. Ahora os voy a contar qué debemos de hacer durante la prueba deportiva. Bien, aquí la mayoría de personas vais a correr entre hora y 20 y dos horas, ¿vale? Lo consideramos una prueba de larga duración, por lo tanto, tiene que haber ingesta de hidrato de carbono. La cantidad de hidrato de carbono que debes de ingerir ronda entre 30 y 60 gramos por hora. Como nutricionista no nos importa de qué manera lo aportes, si con una bebida deportiva, si con un gel, si con barritas, si con dátiles, plátano, etc. Lo más importante es que aportes esa cantidad de hidrato de carbono de la manera que tú toleres mejor y que hayas entrenado. ¿vale? Por lo tanto, debes de probar durante tus entrenamientos de esos meses previos a la prueba deportiva qué cantidad de hidrato de carbono y de qué fuente si de bebida, de alimentos naturales y si de gel, etcétera, o combinando diferentes, lo puedes conseguir. Bien, los geles deportivos, por ejemplo, debes de leer el etiquetado. Hay geles que contienen 20 gramos de hidrato de carbono, hay geles que contienen 40, 60, etcétera. Sí que es importante que cuanto mayor cantidad de hidrato de carbono contenga, que hagas una combinación de diferentes fuentes de hidrato de carbono, sobre todo polímeros de glucosa junto con fructosa. Y el ratio correcto sería un 2-1, ¿vale? Esto es teoría, pero bueno, con leer el etiquetado y ver que contiene algún tipo de hidrato de carbono más fructosa, ya sabrías que ese gel... Eh, lo vas a tolerar mejor que un gel que solamente contenga un, eh, polímeros de glucosa. ¿vale? Entonces esto es un punto muy importante. La bebida isotónica es otra manera de aportar hidratación y aportar también hidrato de carbono. Así que simplemente combinando un gel con una buena hidratación de isotónica, ya estarías llegando a esos 30-60 gramos por hora de hidrato de carbono. Por ejemplo, una bebida isotónica contiene aproximadamente por litro entre unos 30 y 45 gramos de hidrato de carbono, hablamos entre un 6 y un 9% de hidrato de carbono. Si es la de la prueba la que vas a utilizar, debes de leer el etiquetado y saber, y la información normalmente está en la web de la, de la prueba, y esto es un punto muy importante. Pero por hora la suma de ese gel y esa bebida isotónica debe de sumar entre 30 y 60 gramos de hidrato de carbono. El aporte de sodio es otro punto muy importante, ¿vale? Normalmente debes de consumir un gramo de sal aproximadamente por hora. Esto lo puedes aportar en geles, en bebida isotónica y en barritas o en cápsulas de sales. Tú haz la suma leyendo los etiquetados de los diferentes productos. De esta manera conseguirás llegar a esa cantidad. Y es un punto bastante importante porque te va a ayudar a mantenerte bien hidratado. La deshidratación es el punto más eh, dependiente del rendimiento deportivo. Es el que más afecta a tu rendimiento. Por lo tanto hay que trabajarlo y trabajarlo bastante bien y saber qué tasa de sudoración tienes para conseguirlo. El último compuesto que quería hablar es la cafeína. La cafeína es una sustancia que ayuda a mantener el rendimiento y que retrasa la aparición de fatiga. Por lo tanto, es muy Importante saber si puedes utilizarla o si no. Si toleras normalmente la cafeína, lo vas a poder utilizar en estas pruebas deportivas y lo puedes utilizar en cápsulas o incluso en las bebidas deportivas o en los geles. La cantidad que se ha visto que puede haber ya un efecto son unos 100 miligramos por hora o hasta 200 podríamos llegar. Depende de tu tolerancia. Importante que no te dé nerviosismo ni taquicardia. ¿Cuándo debes de tomar esa cafeína? Pues se dice que en pruebas que por ejemplo van a durar menos de una hora deberías de tomarla 40-60 minutos antes, o sea ese café por ejemplo previo al desayuno. En este prueba es una prueba de más larga duración por lo tanto se dice que debemos de tomarla entre 40 y 60 minutos previos al pico de eh, máximo de rendimiento. Por ejemplo, si es una prueba, como es el caso de alciria, que va a haber cuestas, previamente a la aparición de, de esas cuestas deberías de utilizar esa cafeína. En pruebas de muy larga duración, nosotros retrasamos la ingesta de cafeína lo máximo posible y después cada hora aportamos esa cafeína. ¿vale? Hay muchas maneras y muchas estrategias de utilizarla, pero muy importante que la toleres y que trabajes con tu nutricionista cuándo utilizarla y de qué manera. Bien, ya os he comentado qué necesitas durante la prueba deportiva. Ahora voy a hablar qué hacemos después. Esto es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a entrenar al día siguiente en menos de 24 horas, será muy importante hacer una recuperación muy rápida. Por lo tanto, una bebida hipertónica sería una buena opción. Esta bebida hipertónica tiene que contener un buen contenido de hidrato de carbono, aproximadamente un 9 o un 10% de hidrato de carbono, unos 2 gramos de sal aproximadamente y puede contener algo de proteína. De esta manera, que es un recovery de los de toda la vida, recuperamos lo antes posible nuestras reservas de glucógeno y aportamos rehidratación. Por lo tanto, llegarás al entrenamiento en mejores condiciones. Sin embargo, si no vas a entrenar en 24 horas, si no es una prueba súper importante eh, o ya ha sido tu prueba importante esa media maratón y por lo tanto ya has conseguido tu objetivo, no es tan importante recuperarlo antes posible, sino que es bastante importante ir recuperando las 5 o 6 horas eh, posteriores, aportando una hidratación de 150% en función del peso que hayas perdido, ¿vale? Y ir aportando hidrato de carbono proteína junto con sodio, ¿vale? Esto simplemente con el almuerzo de después, la media mañana que decimos nosotros en el resto de España, que como sabéis los valencianos decimos almuerzo a la media mañana. Bueno, después de este almuerzo, eh, este almuerzo puede aportar hidrato de carbono, proteína junto con verdura y fruta, sería una buena, una buena opción. Por ejemplo, una buena paella valenciana sería una buena opción porque cumple con esas características un buen bocadillo de tortilla, por ejemplo, o simplemente unas legumbres con arroz, etcétera. Hay muchas maneras de recuperar y no hace falta ir directamente a ese recovery. Bien, ya he trabajado todos los puntos, es decir, la previa a la, a la media maratón, a durante la media maratón y después la media maratón. Esto para mí son los puntos más importantes de este tipo de prueba deportiva. Espero que os haya gustado este podcast y este vídeo que estoy grabando para YouTube. Y nada, cualquier cosa podéis escribirme en cualquier red social, arroba andreaferrandis, y, y estoy siempre encantada a ayudaros. Y además os dejo enlace para mi newsletter, que ahí subo contenido exclusivo para los que estáis inscritos. Muchas gracias a todos, un saludo, y nos vemos en próximos vídeos y podcast.